1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpenocten, madrugada de viernes y acá andamos. Hola, buena luna, ¿sí es el Kisli? Ay, es... perdón,
2: la voz un poquito, por favor.
1: Estas variantes de clima, ¿no? ha estado haciendo bastante frío, de repente la tarde hay sol, sí. eh, hay sol pero el aire está frío, en fin, el invierno, winter is coming, <risa> los que ven Game of Thrones ya no entendieron. Bien, esta noche el programa se lo vamos a dedicar a una banda que viene la próxima semana del circo volador, visita nuestro país por primera vez en su historia de la banda, antes que nada, saludos. A Joya Roja, porque es muy fan de esta banda. Yolanda Vaquero, a Gaby, Ausgang. Fans Oswang, también de Carpe. Que son fans de Carpe, <ríe> pero que de, son fans de... de, de pues de Oomph. Sí. Es, es la banda que viene la próxima semana. Y bueno, vamos a tratar de hablar no mucho, tener muchas rolas de ellos, eh, más que nuestras eh, voces. Y que sean ellos los que se den a conocer en caso de que... No los ubiquen. Exacto. Eh, pues vamos a arrancar con la primera rola. La canción se llama... Kraust eh, Significa crucificado. Esto está en el álbum eh, Unrein del 1998. Y bueno, obviamente es a cargo de UMF.
0: Noctem
1: Bien, pues eso fue G Christ crucificado del álbum Unrein del 98 y pues arrancamos con, pues, pues con con la historia la biografía de Umf pues es una banda alemana por si no se dieron cuenta, ¿verdad? Pues <risa> no ubicaron en qué estaba cantando.
2: Este, pues que está activa desde 1989 y que pues ha pasado de, de, por varias compañías disqueras, ¿no? Eh, como Machinery Records, Dinámica Records, Virgin, con Records Colombia, Sony, entre otras,
1: ¿no? Sí, es una banda formada por Derogoy Uh, bueno, ese es un nombre artístico, su nombre real es Ya lo estamos aquí quemando. Va al, al al señor. Él es eh, bueno, fundador de la banda y vocalista de la banda. Eh, este en, en la guitarra y está Andreas Kapp que es en la guitarra y bueno teclados programación. Umf, eh, originalmente, eh, vamos, son amigos desde muchos años atrás, muchos años atrás. Eh, Dero y Andreas eran incluso eran vecinos. ...y trabajaban... Pues, ...haciendo cosas de música desde niños... <coughs> ...proyectos escolares... ...y ese tipo de cosas... ...y en un festival... ...que, que hay en su ciudad natal... Eh, ...deciden realmente... ...ser la banda... ...por alguna razón extraña... ...bueno yo supongo que por cuestión de intercambio estudiantil... ...se a España... ...y es en España donde realmente... ...empiezan a trabajar con, con el proyecto... ...graban un demo... Del cual sacan 500 copias Se venden en España Esas 500 copias Y ni siquiera se llamaban Umf En ese momento, tenían otro nombre eh, y Después pues, ya regresan a Alemania Y deciden eh, pues, Formar oficialmente eh, O crear formalmente Umf Hay que mencionar que ellos tres Son la base de la banda Y que han estado juntos desde ese entonces 88, 89 Muchos años y que bueno, hay músicos de apoyo en vivo, hay, hay otro teclado, hay otra batería, o batería y percusión electrónica, o batería y algo más, o sea, siempre en vivo son cuatro o cinco músicos, lo constatamos en varios videos, en algunos de los DVDs y cosas que nos encontramos en la red, y bueno, pues tenemos con que UMF pues es una banda eh, sólida, porque del 89 para acá, y que no hayan tenido cambios de alineación, es decir, que la base sigan siendo ellos tres, pues marca una constancia por parte de ellos. Eh, y de que, bueno, pues también han tenido... Fue una banda que nació con la estrella, ¿no? Prácticamente tienen buen éxito desde el principio.
2: Y pues ahí... más como dices, ¿no? Pues desde niños estaban
1: metidos en este mundo de la música. Sí, van, tienen... Es este, de... Por ahí eh, de, de este de Dero, eh, sus padres eh, eran músicos, y bueno, vamos hay una historia de música en, en las familias, en las casas, por lo tanto pues no les era nuevo a los a las familias que, que, que los hijos quisieran ser músicos, ¿no? A lo mejor les fue nuevo que quisieran hacer metal gótico, ¿no? O un metal o industrial, industrial, electrónico industrial, Exacto, hola. pero la música estaba en casa y estaba en la familia, ¿no? Eh, vamos a otra rola vamos a escuchar... Eh, bueno, la escuchamos y ahorita les decimos cuál fue. Bien, pues lo que escuchamos fue God is a Popstar, del álbum Live Living Toss, algo significa. bueno, la traducción sería Amor, Fe y Muerte, del 2006, y bueno, la traducción en God is a Popstar, pues Dios es una estrella del pop, a cargo de O.M.P. <risa> y bueno, pues nos encontramos que es una banda bastante prolífera en cuanto a sus discos, tiene bastante material. Y bueno, tiene más videos, pero bueno, vayamos uh -huh. con la discografía.
2: Bueno, un poquito antes de, de meternos a la discografía, lo del nombre, ¿no? Que es un, un dato curioso, este, de dónde lo sacan y cómo lo sacan y cómo lo eligen.
1: Sí, pues resulta que UMF significa, bueno, se escribe O-O-M-P-H, -E P -H. símbolo de admiración. Y pues resulta que es una palabra inglesa, ¿no? Y la encuentran en el diccionario es alemán, supongamos, supongo yo y bueno, les llama la atención de entrada el cómo se escribe la palabra, Entonces, no es común oh. encontrar una palabra que tenga dos consonantes, la misma consonante juntas, digo vocales Total. juntas uh -huh. eh, y que además contenga el símbolo de admiración porque pertenece a la palabra, ellos no lo agregaron, la palabra umf es así es o o m p símbolo de admiración y bueno, pues tiene ya la palabra en sí, tiene su significado. Que es entusiasmo. Entonces, pues la banda dijo, suena rara, se escribe raro. Nos gusta el significado. Y el significado va de acuerdo a lo que nos gusta hacer y a lo que queremos hacer de música. Entonces, o a lo que... Y que
2: llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo se llama tu banda? ¿Cómo? Exacto. ¿Perdón? ¿Cómo?
1: O sea, ese de, de tenerlo que decir dos veces o tres para que a la gente realmente se le quedara en la sí. cabeza, ¿no? Y, pues, final de cuentas, sí ya está en el imaginario colectivo de, de, de una escena musical, un perfectamente, sabemos que hay una banda, que así se llama, se ¿no? llama, claro. Puede que a lo mejor no los ubiques, que no Tú recuerdes. Que no sepas como
2: qué tipo de música y todo, pero Pero sabes ubicas. que existen. Sí, claro.
1: Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Eso es algo interesante dentro de la vida musical de una banda.
2: Y, bueno, pues, ahora sí nos vamos a la discografía. Empezó su primer disco, bueno, los dos primeros años, como lo decías bien, eran como de estar experimentando con otro, o sea, otro nombre de banda, como los estilos musicales que les gustaban tocar y decidir más o menos qué, para dónde iban, ¿no? Estamos hablando de 89, 90, y ya parado el 92, ya es cuando sale su primer disco, ¿no?
1: Lo más probable es que por ahí del 91 ya hayan decidido y como toda banda empezar a tocar en los clubes de, nocturnos de... De su ciudad, de empezar a girar Un poquito en Alemania, etc Es lo que pues, Logran un contrato con una discográfica Y bueno, ya sale el primer disco Que es del 92
2: Después viene el disco Sperm Del 94 En el 95 Tienen Defect Para el 96 sale Gunskind, así se pronunciará 98 está Unrein Para el 99 sale Plastic en el 2001, Ego. Para el 2004, está. Barday Other, Ese sí está impronunciable para mí.
1: <risa> es algo como. Bardheid Oder Fixed. Que decías, él sale en 2004. Love, It Todd. Que es del que acabamos de escuchar. sale en 2006. Monster, 2008. Des Vaskans About Sale en el 2012. El álbum 25. Eh, números romanos sale en 2015 eh, que obviamente pues, es cuando la banda está cumpliendo 25, 25 años, años. Eh, porque si bien decíamos que su primer disco es del 92 también dijimos la banda es del 90 realmente es 89, su 89 90. 90 entonces para el 2015 pues tienen 25 años sale este este álbum que es un es, este pues bueno es de los álbumes en estudio eh, recopilaciones tiene una que es interesante 91, 96 De los
0: trabajos es que no tempranos eso, ¿eh?
1: Después tiene The Best of Virgin Years Que es de cuando estuvieron en, la, en esa compañía de disquera En la Virgin Ese sale, bueno ese es 98, 2001 Ese sale en 2006 Y bueno, Delicatessen sale en 2006 Y Truth or Dare Sale en 2010 Esos son como los Los discos que tienen eh, hay un hay, montón de sencillos, ¿no? Tienen tiene un montón de sencillos, pero bueno, vamos a los que son en vivo, que, que son VHS, DVD, digo VHS por la época también en la que ellos están. Eh, está Sex, que sale en el 98, Ice Coffin, que es en el 99, Das Baselicht, en el 2001. Estos tres son VHS. Eh, The Best of Virgin Years, son toda la compilación de videoclips. Ese sale en 2006, ya en DVD. Y tienen un en vivo que se llama Rosthoff, eh, ese es grabado en Berlín, eh, también en el 2006. Eh, como decíamos, pues disc discográficas, pues está en Machinery Records, eh, Dynamic Records, Virgin Records, Gun Records, Columbia Records, Sony Music y la última es en Air Force Records. Eh, son un poco del camino que ha tenido la banda, la banda ¿no? Eh, vamos a otra rola y venimos a darles la cantidad de sencillos. Sí, queremos seguir muchísimos, brincando. Muchísimos sencillos y videoclips, son una cantidad gigantesca. Lo que vamos a escuchar ahora, obviamente, es a cargo de Oomph, de Bueno, en el, su trayectoria es obvio, como toda banda, tienen participaciones con y gente que participa con ellos. De las muchas que hay, escogimos creo que una que es muy importante, que es con la señora... Señora Nina Hagen Esto pertenece al álbum Plastic La canción se llama Fever Y fue grabada en 1999 Bien, eso fue Fever a cargo de un con la señora Nina Hagen del álbum Plastic del 99 y bueno, llegan acá también mensajes y saludos bueno, al, al Petit salancom pues nomás dijimos Nina Hagen y se alborotó, un abrazote a ella, <risa> saludos. DJ residente de Foro Bizarro y bueno amiga de aquí de Carpenocten, un abrazote, un beso a ella y sí, pues como no, Nina Hagen es, hay que hacerle un programa Nina Hagen. Sí. Digo, le vale, vamos a hacer ya por ahí uno a Ella, Cranes, sí pero a Nina Hagen ya nos sí, comprometemos sí. al aire a hacerle un programa a Nina Hagen porque sí, lo merece. Y bueno, pues este eso fue lo que escuchamos y vamos con lo que es este pues los sencillos de esta banda que son muchísimos y videoclips que son muchísimos también.
2: Bueno, pues senc los sencillos, como dices, son bastantes. Solo les vamos a mencionar algunos. Eh, aquí tengo que uno de los que más éxito tuvo o que, los, que fue como para identificar a la banda fue este de ay que termina en The Got
1: ahorita les decimos es y, y
2: el otro es The New Got como que son los dos primeros que jalaron a mucha gente estamos hablando de su primer álbum pero bueno este tenemos eh, este de Ishmin es del 91, el siguiente les decía es del 92, el de Their new got luego viene Brett Taker, luego Sex que es del 94, 3 más 1. ¿En serio quieres que diga todos? No, que no, pues por ahí, ahí
1: en, tenemos en la lista, tenemos unos Fierce. que manejan sus charts que llegaron a estar hasta, hasta en el lugar 14 de los charts en la radio que Vamos. En Alemania, en Austria, en Austria en Suiza, ¿no? Es complicado para, para las bandas de, de estos géneros saltar a la radio abierta. Claro. ¿No? Por eso, por ejemplo, hace un par de semanas que teníamos aquí a, a, a Sven de Zirafin y, y, bueno, de varios otros proyectos, y le preguntábamos eso, ¿qué tan complicado era saltar del underground a la radio, a los grandes festivales? Y decía que, bueno, pues era bastante difícil, que eh, tienes que tener muchísima gente eh, siguiéndote o tener altas ventas de discos, lo cual para ciertos géneros pues también es complicado, más no imposible y algunas bandas lo han hecho, ¿no? Claro. Y también le preguntamos también fuera de micrófonos de que pues cómo era que la escena oscura estaba tan arraigada en Alemania y su respuesta fue no sé, no fue muy convincente, <risa> sí, no sé, no tengo la menor idea de, de por qué incluso nos lo preguntó él nos regresó la pregunta, y bueno, ¿por qué el público mexicano Está tan receptivo a una escena oscura alemana, ¿no? Claro. O bueno, porque qué la, la segunda escena oscura a nivel mundial es la mexicana, ¿no? Ahí que podríamos no tienen, entrar ¿sí? en cuestiones de, bueno, pues también son cuestiones la población ancestrales, y demás, ¿no? la sí. población. Pero vamos, es que a nivel población, pues Estados Unidos nos duplica, eh, la ex Unión Soviética, obviamente, eh, eh, ¿no? Y hay más darkies en México que en los Estados Unidos, ¿no? Bueno. En fin, ya eso es para entrar en otro tipo de uh, programa. ¿no? Claro.
2: Bueno, pues estos estos sencillos que dices que... Por ejemplo, en Alemania como número uno llegó Augenhof. Este También estuvo... Brendeliv, estuvo en el, en el número seis. En Alemania, en Austria, en el once. Y en Suiza en el treinta y cinco. Después... Disliege. Espero que no me maten por pronunciar mal el alemán, ¿verdad? Este este estuve en el 55 y así hay como varios, ¿no? Del 37 84. El primer el primer número que logró fue el 46 con Das del noventa del 99. Es de estar en listas, ¿no?
1: Sí, y ahorita justamente Petiza nos dice que también tiene una colaboración así como la que escuchamos con Nina Hagen con Apocalíptica. Sí, bueno, sí. tienen varias, varias este Con Marta Jandova o sea, hay varias este colaboraciones. Digo, a lo largo de, y, y algunas son oficiales y en otras hay conciertos en los que hay, han invitado a gente de Hombre han invitado a gente de Mono Inc., han invitado a gente de, o a ellos los han invitado en, en otros conciertos. Vamos, es una banda que se ha popularizado bastante. Eh, quienes hayan tenido la fortuna de, 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 de viajar, por ejemplo, a Alemania, eh, pues una de las cosas que nos llama la atención es podernos encontrar un disco de Umph en una gasolinería de carretera Vamos No es en la tienda especializada Darky, oscura Es como aquí ¿no? Como aquí, exacto ¿no? Eh, si bien el, el género Oscuro alemán eh, Dentro de Alemania Está muy bien posicionado Y los discos de, de, de estas bandas sí se las pueden encontrar en tiendas como Saturn Que vendría siendo como Liverpool No más que Saturn es más de tecnología pero vamos Digamos una tienda autodepartamental de, 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 de más de electrónica De línea blanca y ese tipo de cuestiones El área de discos es muy grande Ahí sí es muy fácil encontrarnos Todos estos discos de Umph Diary of Dreams de, de muchas de estas bandas Pero así como les digo si En una gasolinera, en carretera, te bajas Empiezas a ver los discos que venden Y te encuentras los de Umph Es porque justamente la banda Se ha logrado posicionar muy bien dentro de un mercado de un país como es Alemania, como es Austria, como es Suiza, digamos, los países de, de habla germánica, eh, o que es lengua vecina como Holanda, eh, eh, ¿no? que son lenguas que tienen la misma raíz, digamos, ¿no? Entonces, un, pues marca eso y lo que es curioso es que eh, pues tengan veintitantos años y sea la pues primera 30, vez que... ¿no? Más, sí, 30. 31,
2: 31 porque 31. estamos hablando del 89, 31
1: años. Y que sea la primera vez el próximo sábado, bueno de este sábado en ocho que visitan la Ciudad de México, bueno pues se tardaron los promotores y en este caso pues dilema es quien los trae. Vamos a otra rola para justamente hablar un poco de, de este concierto en la Ciudad de México, eh, lo que vamos a escuchar es eh, Back Out, que su traducción es Despierta, pertenece al álbum Monster del 2008.
0: Noctem.
1: Bien, pues eso fue Back Out, la canción del álbum Monster del 2008. Como decíamos, su traducción es Despierta, y bueno, corrió a cargo obviamente de Umf, Pues todo lo que estamos sonando esta noche es de esta banda alemana con un platicábamos ahorita aquí Selsin y yo fuera de, de micrófono del sonido de umf no que sí, empieza que empieza muy electrónico ser. de repente uh -huh. es muy metal y bueno yo creo que son tres bandas eh, fuertes con este sonido no obviamente Rammstein es la la, la top es la más la más conocida, popular uh -huh. la más popular umf creo que sería la segunda es que ya los hemos sonado aquí en, en este programa y bueno, ya algunas otras mezclas, como Tanzwood, que metían las gaitas, pero uh -huh. que era esto, era igual un electrónico con metal. Y bueno, eh, obviamente hay muchas más bandas con, con estos sonidos. Estamos mencionando posiblemente las más fuertes, las más populares. Eh, obviamente todas alemanas, ¿no? Eh, y que, bueno, pues es curioso que, que en el caso de UMF, pues vengan por primera vez a México, ¿no? Sí. Platicamos del... También de que Apocalíptica Está por venir al Auditorio Nacional Y esos es cuántas veces Ha venido Apocalíptica a México ¿no? Como 10 veces, no sé, o más Sí, varias ¿No? Y yo no recuerdo
2: si ya estuvieron en el Auditorio O en el
1: Lunario o en Ya estuvieron en alguno de estos foros Pero bueno, esto es el día 7 Si no mal recuerdo el de Apocalíptica En el Auditorio Nacional Pero vamos, estuvieron en el Vive Latino el año pasado Apocalíptica, o sea, sí Lo estamos mencionando porque bueno también mencionamos el Futuring que hay de Apocalíptica con Omb. Entonces, también pues un poco de, de, de ciertos sonidos y ciertos ritmos, ciertos géneros que también se han popularizado en, en, en México. Al grado de pues, llegar a un Auditorio Nacional. Pues, dead Can Dance llenó el Auditorio Nacional hace tres años, más o menos. Un poco más. ¿No? ¿Cuatro? No, no tiene tanto. Como tres años debe tener. Y aparte hicieron el Plaza Condesa, del cual casi nadie nos enteramos. O sea, pero lo llenaron. Y, y es que es
2: una banda que tiene seguidores de todos lados, o sea, no solamente de la escena oscura. No, o sea, hay, no, mucha hay, gente hay que sí.
1: bandas que tienen de, de diversos lados. ¿no? Sí. Y bueno, pues el caso de un Ciudad de México, pues es el sábado 3 en el Circo Volador.
2: ¿Todavía hay boletos?
1: Yo creo que sí, todavía hay boletos. Se va a llenar, es obvio que sí, que sí le van a poner las 3.000 personas, 3.500 personas. Eh, pues está al... caro el boleto, <risa> un poquito. ¿Sí? ¿Cuánto anda? 600. Estaba más caro el de Sisters of Mercy. Se bueno, volaron la barda sí. con el de Sisters of Mercy en 800. Se volaron, sí. no. Pero
2: bueno, está. Y pues si no lo han comprado, pues ni
1: modo, a romper el cochinito. A romper el cochinito <risas> y, y este. A, a embarcarse. Que ahí vienen los aguinaldos para los que los reciben. E ir a ver a un. Porque vale la pena, la verdad es que es una de estas bandas. Vamos, en primera, son 31 años de existencia de la banda y es la primera vez que viene a México. Segunda, sí. tiene un sonido eh, peculiar, tiene un sonido bastante fuerte, eh, bastante bien hecho, bastante estructurado y es una banda muy sólida. Y muy fuerte además. No, ¿No? Es una banda emblemática dentro de una escena oscura, de, de, en el caso alemana, eh, pero es uno de los obvios eh, referentes en cualquier eh, libro, cualquier wikipediazo, cualquier cosa que nos encontremos de, de del gótico, del metal industrial, el, el nombre de UMF uh -huh. aparece Es un referente eh, Y bueno, los que tengan la oportunidad Los que sí puedan ir a verlos El sábado 3 vayan, sumen fotos y ahí, ahí, ahí me cuentan porque yo no puedo no, no Hay trabajo, hay trabajo hay, tra hay, que, hay que comer Entonces, este pues ni modo, me lo pierdo Pero pero
2: Pues sí, parece que va a estar bastante interesante No, no sea, sé si haya ya a... no, bueno, no lo sé No lo
1: sé eh, En ocasiones no están anunciados y cuando llegamos nos llevan la sorpresa de que hay una banda ahí. Eh, es, no sé. No podríamos asegurar. No podremos ese. decir si va a haber una banda abridora o no. Pero bueno, los boletos ya están a la venta desde hace un rato. Circo Volador y si no mal recuerdo, es ahí a cargo también de Ticket Gangster. Eh, donde están los boletos vendiéndose. Y bueno, pues eh, pues hay que es de esos conciertos que son realmente pues imperdibles en caso de, de que ustedes sí puedan ir. Y no tengan que trabajar como Ya sucedió. les están
2: saliendo la gripita, Sasandoni, sí, porque el no poder la está es que ahí. Cuando vi que
1: un venía me emocioné bastante, dije, uff, quiero verlo, es una banda que nunca he visto en vivo, no he tenido la oportunidad. Y ya cuando vi sábado 3 de diciembre dije, no, pues ya fue. Mi calendario laboral ya no me lo permite. Sí. Pero bueno, yo mejor pues,
2: me emociono, ¿verdad? Porque ya mi fobia a las masas como que no aguanta. No te no te lo permite no. tanto.
1: No. Y bueno, pues como decíamos, una banda con tantos años, una banda con tantos videos, porque, ah bueno, los videoclips no les mencionamos, pues, a ver así rápido. El
2: de Sex.
1: Sex, es? que es del 94, Ice Coffin 95, Get Christ del 98, eh, de este hice que era un segundo videoclip, que es un remix. Eh, das Vaselight del 99, Fever con Ina Hagen del 99, Supernova del 91, Swallow del digo, 2001, Swallow también 2001, Niemand eh, sale 2001, Augen Auf, que es, es uno de estos grandes sencillos, es 2004, eh, Brenner Liebe, eh, esto es con Lemmy Mortel, sale en 2004, Sex Hat Keine Macht del 2004, Gutis un Popstar, que es lo, una de las un tracks que escuchamos, 2006. Eh, das letzte Schwartz del 2006. Die Schlinge con Apocalíptica, en 2006. Eh, Krausigt desde del 2006. The Power of Love, 2006. Eh, hay una reversión. Bueno, es que. Una versión en inglés, ¿no? En inglés, God, if, eh, God is a Popstar. Que sacan este video en inglés en 2006. 2007 tienen Trams Dude con Marta Handova. 2008 Bach Auf. En 2008 también sacan el video de Beim este smile Tuts tu 2009 Labyrinth. Eh, 2008 Sale Auf Course 2009 Sandman, que es uno de, también de los tracks más fuertes, y ya lo escuchamos. 2010 aparece Ready or Not, eh, que es la versión en inglés del tema Augnau. Eh, 2012 aparece Joae Four. Eh, en 2012 también Erten Binschen. Eh, 2015 aparece Alex Ozlif. Y 2016 hay un video nuevo que es en vivo. Bueno, nuevo porque es de este año, que es Alvars des Litzemal. O sea, sí, hay nomás a pues es que también en 31 años lo a es que hay bandas que tienen muchos años y no sacan tanto material o, tienen, o tanto videoclip no o so, aquí estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12 como de 20 y tantos videos aquí ya sé si nos está contando no, los
2: pues, no, estoy contando pero estoy viendo que casi no tienen años sin sacar video o sea solamente en el 2003 eh, hay como 2002, 2003 es donde no sacan video y de ahí 2005 no sacan video y de ahí en fuera, todos los años van corriditos con video. Entonces, pues sí, habla de bastante videos. trabajo, ¿no? Ah, tú sí videos. los contaste. Sí, es lo que tú estabas contando eso, <risas> yo estaba contando el, claro.
1: en nuestra lista cuántos videoclips tienen. Pues hablamos de pues, 32 videos, hablamos de... Pues mínimo uno por año, mínimo. Sí, 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 digo, en promedio, porque vamos en el
2: siempre medio porque hay un dos años 2000 hay un... no
1: sacaron 2002 y 2003 no hay video 2005 Ajá. no
2: y hay unos años en donde hay tres videos o dos videos o
1: cuatro sí, ¿Sí? no en el caso 2006 tienen cinco videoclips en 2006 no o sea cinco sencillos si sí, vamos de, vamos de, de, de 2011 no hay no hay video pero bueno
2: es pues una banda activa, muy activa.
1: Muy activa y que además este seguramente en esos años en los que no sacan algo es porque están preparando material nuevo, se toman un año sabático. Vamos Entre a comillas, así. no,
2: porque la gira de Un rey o sea, estaban terminando un disco, o sea, hicieron gira, sacaron el otro disco y siguieron en gira. O sea no descansaron realmente de nada que van a andar preparando
1: iban preparando mientras tocando en,
2: en el camino
1: ¿No? y sí. bueno es una banda que ha estado en muchísimos festivales en Europa muchísimos festivales vamos desde España Inglaterra hasta Rusia no ahí es una banda que se ha movido por por todas partes. Y que, bueno, pues visita la Ciudad de México por vez primera Y que eso hace que este show sea imperdible Esperemos que regresen <risa> Digo, ya lo dije yo con voz de tristeza Porque pues, obviamente no los voy a ver Entonces, esperemos que regresen
2: Pues y sí Y que pueda
1: yo asistir Vamos a otra rola, el tiempo se nos anda yendo eh, Lo que vamos a escuchar justamente es Augen off Pero esta es la versión eh, en vivo eh, del álbum Rostov Que salió en 2006 Bueno, lo escuchamos, regresamos Lo que escuchamos no fue Augen oh, no, fue Sandman. Aquí yo me brinqué en mi escaleta este una canción. Lo que escuchamos fue Sandman del álbum Delicates en 2006. Y bueno, pues aquí se tiene hay unos datos. Bueno, este, este.
2: Este tema. Este tema fue dedicado a la. A, oh, sí, dedicado a la pobreza infantil en Alemania, ¿no? que había crisis en esa época, entonces dedicaron
1: a ese tema. Recordemos que Alemania también ha tenido una gran lluvia de migrantes. Claro. Eh, sobre todo eh, turcos y, y bueno, entonces esto ha llevado que aunque Alemania sea un país eh, de primer mundo, un país rico, eh, pues si sí haya zonas en las que hay pobreza y bueno eh, esto marca también que, el, que los músicos de UNF pues son personas eh, que no están en una nube y que no son ciegos a lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de este, de este track, pues está dedicado o está, pues, eh, poniendo el dedo de, 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 de que ahí hay algo que, que, el, que el gobierno alemán tiene que atacar, que es la, la pobreza, sobre todo en el, cómo afecta la pobreza en la, en la comunidad infantil, ¿no? Por cuestión de enfermedades, por cuestión de hambre, por cuestión de educación, entonces... Pues ahí está este, esta canción que decíamos del álbum Delicatesen, que si no mal recuerdo, Delicatesen es un álbum que es una compilación, pero bueno. Ajá. Y bueno, aquí también eh, pues hay otra información.
2: Pues datos curiosos, como por ejemplo que la portada de Monster fue elegida mediante un concurso por lo de los fans y se creó la portada. Otro que pues también están participan en la banda sonora de Alien contra Predador, Requiem a estar en, por ejemplo de gira con Jim, les cuesta un poco de trabajo como adaptarse al público que los escucha, pero pues van de gira con Jim con este, su video de sex fue censurado por la MTV alemana por, pues por imágenes
1: por ser explícito
2: explícitas, este también por ejemplo Hagenhoff es parte de la banda sonora del videojuego de FIFA fútbol este ya mencionamos que participó también con mi Mortal eh, Digo, esos son datos curiosos Y el otro que te había dicho ya se me olvidó ahorita
1: Bueno, la cosa es que pues es imperdible este concierto de ONF en el Circo Volador El próximo sábado 3 de diciembre eh, Pues para cerrar el año, un año de conciertos bastante intenso en la, la Ciudad de México también un año, ya haremos nuestro resumen de año, comenzando el 2017 haremos el, el resumen de año 2016, porque también ha sido un año difícil con la muerte de, de David Bowie la muerte oh, de Lemmy la muerte de, Cohen, Leon, de favor, Leonard Cohen, Cohen. Eh,
0: extrañamos pero muchos, bueno, también dio este año, cosas,
1: ¿no? un Roger Waters en el Zócalo cosas que impensables no para la Ciudad de México y bueno, quién iba a pensar a principios de año que un Iba a venir a la Ciudad de México tras 35, <risa> tras más de 30, 30 años de existencia, 31 años de existencia, que por fin los íbamos a tener en la Ciudad de México, ¿no? Pues sí. sí. Y, y pues.
2: Son de las cosas que de repente uno no piensa que pueden pasar.
1: Pero, pues, que no, que no te
2: lo imaginas, dices, pues no, no, yo creo que no van a venir por acá y de repente llegan las bandas, ¿no? Vemos. Así como, recuerden en algún momento decían, yo preguntaba, ¿va a venir? ¿Crees que venga Corbus Corax? No, no va a venir, no va a venir.
1: Nunca creen? van a venir.
2: Nunca van a venir acá, como, y ¿cuál fue la sorpresa, ¿verdad? Que nosotros <risa> los trajimos.
1: no 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 Como no los iban a traer, tuvo que ser Carpen en el que los trajera. Bueno, lo que nos vamos a llevar nosotros es este ya los micrófonos, nos vamos, el tiempo se nos está yendo.
2: Bueno, pues les recordamos que el 3 de diciembre está ahí en el circulador OMF.
1: Y pues vayan a buscar sus boletos y la verdad, suban sus fotos y nos etiqueten, por favor.
2: Y pues les anuncio esto que me encontré aquí afuera de, de la cabina. Es un festival de, de heavy metal, para la gente que le gusta el heavy heavy Christmas Fest. Va a haber varias bandas como Calvaria Ocean Project, que estuvo en alguna ocasión con nosotros. Esto va a ser ahí en el Forum suma el 17 de
1: diciembre. Bien, pues nos vamos, los vamos a dejar con una última rola, ahora sí lo escuchamos Augen Off de la versión en vivo del álbum Roshoff del 2006 y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén.
2: Buena luna.
0: arte